0: Hola, hola Fede. ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, hola para todos y todas. Bien, bien, perfecto, acá andamos.
1: Gracias, gracias a, a, por estar aquí presente de nuevo en un, en un segundo encuentro en esta ocasión, como les platicaba que, que venimos, eh, nos vienes pues a, 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 a compartir sobre misiones y propósitos del alma, más que nada preguntas y respuestas, pero... Eh, los invitamos a que aquí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la hagan saber. Y aquí Fedez nos va a estar ayudando a contestar.
0: Bueno, perfecto. Y sí, siempre les digo que es en base a la experiencia que tengo sobre uh -huh. las sesiones espirituales que hago. Que son, digo, siempre digo, son registros acásicos, pero niveles muy profundos. Por eso me le hacen llamar los registros completos del alma... Uh -huh. y en cada registro siempre, siempre, siempre pregunto... que muchos dirán la pregunta del millón... ¿a qué vine acá en la Tierra? Entonces, a mí me empezó a llamar la atención... porque desde el día uno que empecé a recibir esta información... y, y a revisar estos registros... porque siempre digo... para llegar a esta información y encima que es más profundo... Eh, desconecto el wifi. Siempre digo que el estar cerca de un wifi o de algo que produzca contaminación electromagnética lo que puede hacer es producir ruido o sea, o generar ruido y contaminación en el canal. Entonces, para evitar esto, siempre desde el primer momento desconecté bueno, el teléfono directamente apagado, el wifi, para que no haya lo que me dicen que pueda haber, que es la distorsión sujeta, cuando hay ruido y contaminación en el canal. Entonces, bueno, le voy a hablar un poquito sobre las misiones. Igual siempre digo, esto es el, el 1% de toda la información, porque obviamente que hay millones y millones de almas que tienen sus su experiencias, su vivencia... Pero claro, todas vienen por algo, no todos vienen porque sí. Entonces, voy a hablar un poquito así de las, de, de las misiones, del propósito de cada alma. Entonces, así es, y saber, uh -huh.
1: Fedez, pues que obviamente todo es de cada uno, no es muy en particular, no todos tenemos la misma misión y el mismo propósito. Como tú dices, eh, tal cual el, el, lo de los registros eh, completos del alma, la verdad que son bastantes completos. Cuando me lo dijiste <risa> a mí, yo decía, guau, cuánta información, ¿no? Porque sí, de verdad, es muy, muy amplia la información que, que, que otorgas a través de, de esa lectura de, de registros.
0: Y sí, porque, mira, lo que siempre me, me intrigó también es, además de... Aquí, qué venimos o por qué estamos acá, me intrigó todo esto de el origen del alma, de dónde venimos. Entonces, es como que en, se, me lo fueron armando solo a esto de los registros, porque mira, primero empecé a recibir información sobre las almas que venían, suponete, de lo que nosotros acá en la Tierra, porque siempre acá me hicieron... Una aclaración de que nosotros acá conocemos como el cinturón de Orión, pero en otros lugares tiene otro nombre, como también la constelación de Lira. Hay que entender que muchos, muchas de las constelaciones tienen nombre, a algunas griegos, o sea, por gracias a los griegos. Entonces, el Lira, la constelación de Lira, eh, se le puso ese nombre por el instrumento de la Lira. Pero más allá de eso, es el, el lugar, el origen de donde vienen un montón de almas que están aquí en la Tierra encarnadas, como puede ser de Vega, porque otra cosa que me empezó a llamar la atención es de que no vienen de planetas, porque me dicen que los planetas son utilizados para que esa alma que se desprendió de su, su superior, porque siempre me dicen que, el alma que está acá encarnada es un desprendimiento de nuestro yo superior. Me le hacen llamar el, el alma, el alma cuántica, a otros le pueden decir el doble cuántico. Entonces, siempre digo que, para que se entienda fácil, hagan de cuenta que el yo superior es una esfera, eh, lo voy a poner así como ejemplo, una esfera de agua. Entonces de esa esfera de agua se desprende una gotita que sigue siendo esa agua. Y esa gotita es la que, bueno, viene a la Tierra y encarna. Obviamente que no es ni agua ni una gotita, es otra cosa, es energía. Pero bueno, entonces, ese eso superior, somos nosotros mismos, nada más que eh, estamos la parte más chiquitita, está encarnada acá en la Tierra, viviendo la experiencia. Pero si esa... Alma cuántica que viene a vivir la experiencia viene de la constelación de Orión, por más que los griegos le hayan puesto ese nombre, eso no quiere decir que no exista vida en esa dimensión espiritual de donde vienen las almas, porque son portales. O sea, así directamente, cuando uno nace, ¿de dónde viene? Del portal que abre la madre. Las madres son portales, entonces vienen de ahí vienen también del cinturón de Orión, muchísimo. Lo que pasa que siempre digo, a la hora de escuchar esta información, por ahí hay que dejar un poquito de lado algunos libros, porque a mí lo que también me interesó es eh, buscar otra información desconectándome de esa información que ya estaba en los libros. Eh, aprovechando también esto de esta nueva energía que a partir del 2011, 2012, 2013, 2014 se empezó a generar. Entonces, bueno, bajé mi información desconectándome de esa información que tenía. Y eso que vengo, siempre le digo a las personas, vengo de una de varios años de información, de difundir el despertar de la conciencia a través de un blog que se llamaba el blog Despierta Córdoba, porque si bien... Bueno, desde, desde el año 98 difundo lo paranormal, porque obviamente, como ya conté en el primer programa, al tener experiencias, poder ver el alma de otras personas cuando se van a dormir y salir de su cuerpo, o sea, veía cuando estaban haciendo la proyección, hasta como algunos otros dicen, cuerpo astral. Podía ver a los desencarnados, podía ver otras cosas que los ojos físicos no veían. Entonces, bueno, tenía esa cosita dentro incorporada del gusto, ¿viste? Por lo que normalmente todo el mundo le dice lo paranormal. Entonces, obviamente, empecé a difundir en el 98 el, todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Pero sí, en el 2000, suponete 2004, 2005, empezamos con unos foros. Y después con el blog, ya difundí el despertar de la conciencia. Pero, ¿qué pasa? Estaba mucho en un estado mental que no me daba esa concentración o ese estado bien profundo para volver a conectar con mi interior porque siempre digo que mi vida la divido en, en la etapa de conexión cuando era chiquito la etapa de desconexión por más que viví experiencias paranormales full en la etapa de la adolescencia y el comienzo de la adulta le damos la desconexión porque aprendí otras cosas bien terrenales y después la etapa de la reconexión entonces eh, estaba en ese antes de entrar en la etapa de la reconexión estaba ahí como que eh, muy mental o sea, quería buscar noticias porque ese blog se llegó a los 6 millones y pico de, bueno seguidores, de visitas entonces como que quería a las personas acercarle un montón de noticias sobre el despertar, lo que venía en el 2012, bueno estaba todo en eso, pero me decían los días estaba en un estado muy mental entonces no tenía ese tiempo y esa tranquilidad para sentarme a meditar. Entonces por eso siempre digo, me hice una, un formateo para que se entienda fácil. Me desprogramé de toda esa información que tenía en esta etapa del blog. ¿Por qué? Porque quería realmente bajar una información que la fuente no sea otra persona, sino que sea por horas y horas y horas, de estar sentado y bajar esa información. Y me empezó a bajar información. Obviamente que al principio era como que para mí era media extraña, porque me decían que eh, ese maestro que se contactaba conmigo en ese momento era un maestro de MUD, de esa antigua civilización, y que se llama picorua y que en esa vida había sido mi maestro, y que en esa vida me llamaba Kunimi, eh, no Kutumi ni nada de eso, no era conocido Kunimi, aclaro, viste, por la duda. Entonces, bueno, empecé a bajar una información que nunca en mi vida había escuchado esas palabras, esos nombres, y sobre todo el de Picoroa, y lo encontré que formaba parte de una tribu maorí, ahí en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, empezó ese camino... De, de buscar con la seriedad que le, le ponía en la etapa del blog, porque siempre fui bien, bien comprometido y, y creía en lo que hacía. Entonces, digo, ah, me, me dicen picor, vamos a buscar de ¿a qué, porque al principio digo, pero que no sea una entidad, viste un, una entidad oscura, un espíritu embaucador, como se le llama, engañando, bueno, y fue un proceso también, un proceso de limpieza para que no haya en mi interior alguna distorsión sujeta, que es cuando hay ruido y contaminación y ese mensaje que puedo tener, viste, dentro mío, o sea, a través de la interconexión de, de eso de la canalización, puedo difundir un mensaje que puede ser mejor, supuestamente para que se entienda fácil, cinco renglones de un cuaderno, pero ¿qué pasa? El canalizado son cinco renglones y... Tiene como tres hojas que son interpretaciones y proyecciones de cosas que no terminé de sanar, viste dolor emocional o lo que sea. Entonces, fue un proceso largo. Y ahí, bueno, después de ese proceso largo, llegó la parte de investigar, uy, pero ¿por qué vienen las almas de Lira? ¿Por qué vienen de, del cinturón de Orión, que serían las tres María? Y después sí. ya haciendo las terapias, la parte linda, porque ahí uno también pude ver todo eso que está detrás de la cantidad de historias que hay detrás de la persona. A veces quedaba como un antisocial cuando le decían se contactaban y, y le decía, no me cuenten nada, porque para que pueda conectar mejor, eh, no quería, viste, que me cuenten experiencias de la persona, sino realmente estar ahí de cero y bueno, y empezar a hacer. Ese, ese estudio, ese análisis esa investigación sobre el, el registro del alma de esa persona y después me, me fui encontrando con historias de personas que que siempre cuento el caso de una señora que creía, bueno en realidad acá cuando me lo contaron era por el nieto pero creía que eh, la, la madre, o sea sería su abuela, o sea su madre creía que eh, la madre de la madre, o sea la abuela es el chico Creía ¿Qué? que estaba loca, así directamente me decía, porque ella decía que venía de Alnilam me parece. Que Adnilam es una de las estrellas del cinturón de Orión, de las Tres Marías. Y la madre le decía, no, pero estás re loca, mami. Eh, eso No venís de ese lugar, que estás diciendo, estupideces? Bueno, toda esa cosa que puede decir una persona cuando no entiende, pero ¿qué pasó? Cuando se hizo registro el... el el nieto se sería, y al leer esa información y decía que era el mismo origen de ese nombre que le decía la madre, quedó sorprendido, el nieto, la madre, y la señora, bueno, había desencarnado, pero ella estaba bien segura, sabía que cuando desencarnaba, o sea, cuando fallecía, su alma iba a regresar a ese lugar, o sea, a la dimensión de procedencia original de su alma. Entonces, bueno, ahí empezó el tema sobre el origen del alma que viene en algunas almas de Lira, otras del cinturón de Orión, otras de pléyades, de las diferentes estrellas de pléyades. Nada que nosotros lo vemos como si fuera una estrella porque estamos en tercera dimensión, o tenemos una conciencia más de tercera dimensión. Pero en esos lugares, en esas dimensiones más altas, hay mucho más vida, porque dice que al ser nosotros, nuestra esencia verdadera, al ser energía, necesita de esos lugares que nosotros les llamamos soles para que es, haya vida y, y no, es, son, no son ciudades como acá en la Tierra, pero me dicen de que eh, necesitan estos lugares tan fuertes energéticamente porque hay más volumen para soportar esa alta energía. Entonces me empezaron a hablar de que las almas que encarnan acá en la Tierra Vienen de él las dimensiones espirituales 6, 7, 8 y 9. De la 10 para arriba no encarna nada más. Pero siempre le aclaro a las personas que me dicen que vi esto, lo que les hablo de la espiritualidad lemuriana, por lo menos de esos años en Mu. Porque a lo mejor alguien que vino del Atlántico puede decir, no, pero nosotros tenemos 36 dimensiones. Entonces, bueno, hay siempre una, puede haber una pequeña diferencia, pero son... Pequeña diferencia, porque el lugar a donde vamos es exactamente el mismo para todos. Entonces, bueno, ahí empezó todo este temita. De, de, sí, de,
1: de hecho, aquí nos están comentando, Fedez, eh, dice, Fedez, ¿la lectura que realizas es enfocada en la misión propósito de vida?
0: Exactamente. A mí como me gusta preguntar, viste, a ver, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la frecuencia de esa persona? Porque a través de la frecuencia también uno puede saber, ¿viste? Si está trabado o uh -huh. si no. Pero obviamente la misión. Y me empezó a llamar la atención porque dicen que las almas que vienen de la séptima dimensión espiritual, nivel 1, 2, 3, 4, 5, que los niveles sería el grado o el nivel de aprendizaje que tiene esa alma a la hora de encarnar. Entonces... Cuando un alma viene de una dimensión espiritual, como puede ser la séptima, viene a lo que le llaman la pedagogía almica, dual, que nunca había escuchado esa palabra, que es cuando el alma viene a vivir experiencias duales, alegres o tristes, situaciones alegres o tristes. Pero no viene para que sufra, para que toda esa vida viva repitiendo situaciones alegres, tristes, y se queda ahí como...
1: Encerrado
0: en un bucle de dolor, viste un, en un bucle, viste esa rueda kármica como le llaman algunos de dolor. No, acá dice que cuando la persona vive una situación que fue dolorosa, viene para poner en práctica, o sea, va, tiene que utilizar el poder que tenemos nosotros dentro nuestros, o sea, el poder que genera nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para revertir esa situación y la persona pueda, ¿viste? bueno, avanzar, o, o, porque a lo mejor esa persona en otra vida, esa situación de dolor la hizo suicidar, la hizo que toda esa vida viva triste. Entonces, lo que hace es venir a vivir esas, situ esas situaciones, pero para que active ese poder interno que tenemos nosotros y transformar esa situación, esa esa realidad. Pasa que obviamente que esto no te lo dicen en las escuelas. Dice que en la Atlántida, en Mu, bueno, y en otras civilizaciones de otras eras, esto se sabía. Nada más que ahora dice que estamos en una época de mucha distracción si uno cuenta estas cosas, te hacen bullying, no te creen, hay mucho... Entonces, bueno, pero una de las misiones que siempre me, me llamó la atención del, del alma es esto, la pedagogía almicadual, pero para poner en práctica el poder que, que tenemos dentro de nosotros, y es el poder de transformar nuestra realidad, como en el, como en el programa este anterior de Gorda que hicimos, que hablé sobre transformar las nuestra realidad, o sea, nuestra línea del tiempo, si no nos gusta eh, que nuestros proyectos, nuestros sueños no se cumplen, entonces bueno, hay que enfocarse en cambiar nuestra línea del tiempo y estar acorde a una línea, a una frecuencia para que esa línea del tiempo sea eh, acorde a, a lo que queremos y acorde a todo lo que proyec proyectamos, que y queremos sobre todo para, para el futuro de, de cada persona entonces bueno, siempre dice si uno va creando esa línea que es para uno, para, para la persona es una línea del tiempo en donde los proyectos los sueños se cumplen entonces imagínate si cada alma pone en práctica todo esto entonces sacaba la violencia, se acaban las guerras sacaban los intereses entonces bueno es esto, pero bueno hay muchas almas volviendo a las misiones que vienen a esto, a la pedagogía almicadual esto sí. de la séptima sí. dimensión espiritual después hay otra no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta pero mira, hay otra porque no es que todo el mundo viene a la pedagogía almicadual porque también ya en, el, en la séptima es, dimensión espiritual las almas de nivel 4 o 5 ya saltan a lo que es ayudar a las almas kármicas a ascender, así directamente como se lo digo, me, me lo escribían. Y, y es muy común esto de las almas que vienen de la octava dimensión espiritual, ya sea nivel 1, 2, 3 o 4, que son almas que vienen a ayudar a otras almas que están frenadas o trabadas a seguir evolucionando. Porque me dice que también el karma, como nosotros lo conocemos, no existe, sino que es otra cosa. Entonces, eh, cuando uno viene a ayudar a las almas kármicas a ascender, dicen que es ayudar a otras almas que están frenadas, trabadas a seguir evolucionando, porque siempre me dice que ascender es evolucionar. Entonces, cuando un alma viene a ayudar a otra alma, dice que lo pueden hacer. Mira, no hace falta ni siquiera ser un terapeuta holístico o un psicólogo o alguien que ayude a las personas a liberar las emociones. Una persona, mira, eh, a través de la palabra ya puede hacer esto de ayudar a las almas kármicas en el, a A través del hijo, consejo. Hijo, ¿no? Claro, los consejos, una madre, un hijo, o, o, o consejos de, de amigo a amigo. Siempre digo, para, que se, para globalizar, es un consejo... De, para, de una persona familiares, un consejo de una persona amigos o un consejo de una persona para personas que ni siquiera conoce A lo mejor alguien va a un supermercado a comprar algo y en esa fila de supermercados se encuentra con otra persona que está rimada, está triste, y la otra persona le da un consejo que ese consejo la otra persona le sirvió y y la cambió muchísimo y la ayuda, bien, entonces, vienen a eso hay muchos eh, suponete las personas que están en el en el en, bueno en esto de difundir en los canales de YouTube en, en los que difunden el despertar de la conciencia mucho vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender o sea ayudar a otras almas a que sigan evolucionando a través de esto viste de estos temas entonces vienen porque a lo mejor una persona nunca escuchó sobre esto, pero te está escuchando a vos y a un invitado que tenés, y, y eso le genera un primero bueno, una curiosidad dentro, y, y esa curiosidad le genera después un cambio. Exacto. Y, entonces, por eso, viste, uh, después hay otras, que es eh, el rehacer espiritual, la pedagogía espiritual, que es cuando un alma viene aquí a la, a la tierra, pero viene a vivir una experiencia totalmente diferente a la anterior, a su anterior vida. Siempre dice que las encarnaciones son voluntarias, cuando no es voluntario, ahí ya hay un implante álmico, ahí ya hay una trampa del karma, ya hay un manejo a través de entidades oscuras. Pero bueno, cuando no tiene, y viene esto de que se le dice el renacer espiritual, la pedagogía espiritual, es cuando viene a vivir una experiencia totalmente diferente a la que vivió en su anterior vida, suponete una persona que en otra vida fue manipulada y engañada por un grupo de personas, o por una orden, o por una sola persona. Entonces, es como que a esa persona la programaron y vivió el resto de esa vida con esa programación, que cuando te programan de esa manera, que son los famosos velos, eh, la persona vive una vida entera de, con la conciencia limitada. Entonces una programación puede ser de chiquito a través de una creencia familiar y esa programación suponete te hace que creas en una cosa pero detestes las creencias de otras personas y que te burles y odies a otras personas porque crean a lo mejor en los extraterrestres, creen en otras cosas. Entonces bueno, ahí se tiene una programación y esa persona y sí. de toda esa vida. que eso le llaman la lealtad? muchas veces negativa también, pero bueno, la, la negativa es cuando esa programación es ya muy, muy fuerte y cree que su país es mejor que otro país, que su idea es mejor que otra idea, que si nació, bueno, en, en un el lugar competir, y ¿no? esa cultura, entonces en o se llama... Exacto, le llaman lealtades negativas. Pero todo eso se puede revertir a lo largo de, de esta vida. Pero bueno, ¿qué pasa? Si una persona vivió con lealtad negativa toda esa vida porque la manipularon, la engañaron, cuando desencarna, obviamente que si desencarna con una frecuencia media baja, tiene un proceso, pero cuando ya recupera su conciencia original, dice, hoy oh, fui una cosa pero termina siendo otra. Porque hay almas, y me ha tocado muchas, que vienen a lo mejor desde antes de encarnar, dice, bueno, a ver, voy a ayudar a las almas kármicas, sender. y cuando vienen acá, o se enganchan en muchos conflictos, situaciones muy terrenales, y se van de lo que vinieron, y después, bueno, esos velos los van tapando, los van nublando, y siguen haciendo, por eso hay muchísimas almas que vienen, tienen una misión, que eso se le ponen un propósito, y después terminan haciendo otra cosa, porque se engancharon en cosas que... No deberían, que están de más, entonces, bueno, son cuestiones, pero hay muchas, que también me llamó mucho la atención, hay muchas almas que vienen a acompañar los procesos evolutivos del planeta Tierra y de las personas que la rodean que son como una especie, por más que no sea así, son como una especie de guías terrenales. Y, y han estado muy marcados en, en este tiempo, viste, de, de lo, del encierro, o en diferentes etapas, viste, que han, ha tenido, eh, bueno, la, a lo largo de estos años. Entonces, son las personas que eh, a través, viste, bueno, de los consejos, y, bueno, y de un montón de otras cosas, acompañan esa alma que a lo mejor está pasando la recontra mal, o son las las almas que se dan cuenta, che, pero acá nos están engañando, nos están manipulando con información, entonces bueno, esas almas vienen a acompañar los procesos evolutivos del planeta Tierra y de esas almas que los rodean, entonces sí. le traen, viste, otra visión, es como que les ayudan a abrir la conciencia, por lo menos pensar de otra manera, porque nadie obliga a nadie, viste, que piense de una manera, pero, si una persona viene re-violenta y tiene un implante, a lo mejor un implante a través de un celular, porque a veces los implantes emocionales pueden generar eh, alteraciones en, en la conducta de la persona en la salud. Entonces, si una persona tiene una contaminación eh, electromagnética, le puede interferir también hasta su carácter. Y, y bueno, que eso, bueno, es otro tema, pero... Eh, siempre cuando viene una persona así, se recomienda decir, bueno, ya está, no, no te enojes, ¿por qué te enojes? O sea, calmar la situación, que ahí entraría también el tema que le llaman acá en la Tierra de las almas cristal, de las almas indias, que los indios son, viste, en realidad son nombres que le ponen más acá que, que en el mundo espiritual, porque Muchos de los que son indios, como bueno JJ Benítez, de los que vinieron a traer información y que para otros era muy difícil escuchar. Entonces, eso dicen que serían los verdaderos indios. Obviamente, también ahora, actualmente, hay un montón. Los cristal, que son los que tienen, vienen a, a calmar ese incendio que se provocó por esa información directa que daban los indios y el cristal es como que viene a calmar, viste, la situación. Y después, bueno, viste, los más, los, las almas más nuevas. Parece que nosotros vemos los, a los niños, a los bebitos, y se le dicen las almas arcoíris, pero hay muchos que lo vemos nosotros chiquititos, pero tienen unos, una cantidad de años, que, y encarnaciones, y experiencias, y ya vienen con otra, otra forma de de ver la, la vida, acompañar estos procesos. Hay muchos que vienen a eso de los niñitos. Entonces, porque mira, siempre digo, ¿por qué los niñitos, sobre todo los bebitos y después, bueno, hasta que llegan a los 5 o 6 años, los niños tienen más eh, contacto con lo que un adulto no ve, con, viste, las otras dimensiones? Porque sí, eso todavía sí. conservan... Esa inocencia que tiene el alma, bondadosa, cariñosa, tranquila, porque nunca va a haber un niño, por más que por ahí chill o, o lo que sea, pero ellos interiormente su carácter es como realmente conservan esa pureza que, que tiene el... el el alma y el yo superior en su estado natural Entonces, o si se
1: enojan, Fedet se les quita bien rápido, ¿no? o sea, se contentan sí, muy
0: rápido. Y ahí es como que, bueno a mí me llamó mucho la atención también esto de, bueno, a ver a qué vinieron los niños, porque hay veces que está la idea de que creen que todos los niños son almas ¿viste? de millones de años o hace sea, millones, porque en realidad no existe tiempo, pero bueno, para que uno se entienda siempre me gusta a mí preguntar, bueno, a ver para que lo entienda alguien que está encarnado en tercera dimensión. ¿Cuántos años puede tener aproximadamente esa alma? Entonces, bueno, y hay alguien a lo mejor que cree que el niño tiene un montonazo de años y a lo mejor es alguien que necesitaba ese padre que despierto, consciente y... Eh, necesitaba que lo acompañe, porque te digo que hay muchos casos. Y la, la etapa de los niños, al comienzo, es reconocer lo real de lo irreal, porque ellos pueden ver cosas, <ríe> tienen todos los sentidos despiertos, entonces es como que ellos pueden ver cosas que a lo mejor la madre no entiende. Hay videos donde se muestran nenitos que saludan a alguien, y la madre, viste, se queda ahí dura y helada porque no sabe a qué saluda. Entonces esos tienen tienen ahí ahora sí
1: que esa visión bien, bien clara, ¿no? De, de, sí. Incluso se dice que también tienen amigos imaginarios en cierto momento, ¿no? Que le llaman amigos imaginarios, pero sabemos que no es así.
0: Claro, de esos ven. Y hay casos de, de chiquitos que mencionan a lo mejor, a una abuela a lo mejor le decían pocha, y el nenito no sabe ni hablar, ¿viste? Y repetía pocha, pocha, y saludaba y sonreía, y, y la madre quedaba bailada, ¿viste? Porque decía... ¿Cómo sabe? Y bueno, esos están, conservan esa inocencia y después van creciendo. Hay otros niños que sí, vos los ves chiquititos, pero en otras vías han sido a lo mejor un sacerdotes egipcios, sacerdotes atlantes, tienen toda una cancha. Hay niños, que he conocido un caso, que a la madre le... Le, le, con la mano le apoyaba el pupo y se sabe que en la zona del pupo bueno ahí hay un al centro de la energía hay técnicas para limpiar toda esa zona y el neanito inconscientemente a la madre la limpiaba porque cada vez que se sentía cargada, él le apoyaba la mano en, el, en la zona del pupo, en la panza y la madre se sentía pero re bien y el neanito no sabía que hay técnicas como podés ver que hay personas que se ponen un algodón y se ponen una cinta en el pupo y van a lugares que pueden estar cargados energéticamente como, como una especie de, de, protección. de protección. Entonces, sí. eso saben. Y después sí. están hay otras más, pero la que más me llamó la atención es ya las almas más evolucionadas que son sus propios maestros. O sea, vienen a poner en práctica todo lo que aprendieron en otras vidas para ser sus propios maestros. Y una característica de estas almas es que siempre creen que tienen suerte. Porque dice, uy, eh, Fedex, ante cualquier situación siempre estoy apretado hasta por acá, pero salgo adelante. Y en realidad no es que, es que tiene suerte, sino que eh, inconscientemente en otra vida han... Ya, o sea, en otra vida han tenido, una, han vivido una experiencia similar e inconscientemente saben cómo solucionarlo. Y, y bueno, y eso es parte de la propia maestría, por más que tenga un maestro espiritual. Y hay muchas almas que son sus propios maestros que hacen esto de acompañar los procesos evolutivos del planeta Tierra y de las personas que los rodean. Otros vienen también a limpiar los puntos energéticos del planeta Tierra de los chakras y dicen pero si yo no limpié nada te dicen ¿Entendés? y lo gracioso es que ellos no saben qué, qué pasa cuando se van a dormir porque muchas de estas almas cuando se van a dormir lo que hacen es o sea bueno el cuerpo físico duerme pero el, su alma y el cuerpo astral no se va, sale entonces, muchos van a estos lugares y después ven una foto y dicen: Uy, pero este lugar lo conozco. Y bueno, porque han estado ahí nada más que con ese cuerpo energético. Ustedes van a ver que cuando hablo de alma me gusta más mencionarlo como un cuerpo energético porque es lo que es. Entonces, van con ese primer cuerpo energético, que es el que es un duplicado exacto del cuerpo físico. Entonces, van a ese lugar. Y lo irradian con la energía universal, con la energía que tiene esa alma. Entonces ya conocen indirectamente esos puntos energéticos del planeta Tierra y otros lugares, porque no es que uno solo viene a hacer todo eso, sino que son muchos. Y también esas almas pueden ir a, a ese lugar y con los cristales puede limpiar, pero muchos ya lo están haciendo y ni siquiera lo saben. Y...
1: Exacto, muy inconscientemente, ¿no? Pero se hace, y digo inconscientemente a lo mejor nosotros en esta mente, pero eh, el alma bien que sabe y por eso es que lo realiza, Sí, ¿no?
0: Mira, vos sabes que a mí me, por ahí me hace gracia, porque hay, porque una, obviamente que si hay alguien, digo así siempre en modo chiste, pero si hay alguien que harto a su maestro espiritual fui yo porque le hacía preguntas, lo bombardeé de preguntas, porque quería saber viste y, y, y no algo que ya venía de un libro escrito hace un montón de años, entonces hice muchas preguntas y, y me hablaban sobre esto de que por ahí como estamos encarnados en un cuerpo en la tercera dimensión y al estar unido con ese famoso cordón de, de plata es como que esas dudas clásicas de la tercera dimensión, están. Entonces a lo mejor uno acá en la Tierra, mientras vive, se llena de preguntas, porque está todavía un poquito limitado por la tercera. Por eso dice que hay que aprovechar estos tiempos de elevar la conciencia, para tener una conciencia más de quinta dimensión. Pero bueno, estando en tercera, uno se hace un montón de preguntas, que el alma ya las sabe cuando desencarna y recupera su conciencia original. ¿Sabe todo eso que se preguntó? Porque eh, obviamente que todas esas experiencias que tiene vivía no solamente acá en la Tierra. No es que las almas encarnan, o sea, nacen únicamente acá en la Tierra. Encarnan en otros lugares donde se puede tener cuerpo físico, pero también en, eh, se materializan en otros lugares en donde más energía y no necesitan un cuerpo físico. Es otra cosa. entonces Imagínate la experiencia que tiene cada alma. Pasa que eh, para conectar con toda esa información, porque siempre digo también, hagan de cuenta que después de cada experiencia, toda esa información queda almacenada en un pendrive. Entonces, cuando uno regresa a esa dimensión de procedencia original, a su hogar, a su verdadero hogar, queda, viste, esa información queda almacenada en una gran nube, que sería la nube, no de esto que le llaman el éter, sino la nube personal de uno. y Los archivos del, del alma de uno. Entonces, eh, toda esa información queda. Y o, obviamente que siempre se queda con lo mejor de las experiencias, y las experiencias negativas, dolorosas, eh, si se aprende, o sea, siempre los guías dicen que si las personas toman esas situaciones negativas como aprendizaje, se iluminan porque llega a la comprensión y cuando hay comprensión llega a la iluminación y no copiar los diferentes caminos de los maestros que se iluminaron porque cada uno viste si eh, Jesús tuvo su llegó a ser o Jesús llegó al Cristo activar ese Cristo ese estado de Cristo es porque bueno fue <risa> tiene una evolución impresionante aprendió también y bueno, obviamente otro nivel estamos hablando. Después también, eh, eh, cuando se alcanza Siddhartha Gautama, cuando llegó a ese estado de Buda, ese estado de iluminación, bueno, él hizo su camino. Pero uno no tiene que salir así de manera, viste, copiar todo ese camino que hizo uno u otro, porque cada uno está viviendo su propia experiencia en los tiempos actuales. Eh, está difícil ahora también para la gente a lo mejor que no está tan muy conectada con todos estos temas porque hay demasiada distracción entonces bueno, cada uno puede tomar lo mejor viste inspirarse en los caminos de otros maestros pero hacer su propio camino porque acá me dicen que la, la encarnación de la vida es, es sencilla o sea, lo más sencillo que tenemos que hacer nosotros lo más fácil para hacer como como almas encarnadas acá es respetar el libre albedrío de la otra alma, la evolución de la otra alma y no interferir en su, su camino de evolución. Entonces, ahí está el tema. Pero bueno, viste, estamos acá en, en la Tierra, sobre todo en tiempos donde hay mucha distracción eh, a través como de los vino, medios de Como bien lo acabas
1: de decir, ¿no, Fedex? En uh -huh. esta parte de, de respetar el, el libre albedrío y también respetar el proceso uh -huh. de cada uno en, en cómo va, ¿no? Si va muy rápido, si va muy lento, sí. si va a medias, o sea, no, no compararnos con nadie, cada uno sí. lleva su, su momento, su espacio, entonces también no sentirse abrumados, ¿no? Porque sí he visto mucha gente de FedEx que que se siente abrumada, abrumada por decir, bueno, es que eh, Fulanito hace esto y. Ya canaliza y ya ve, ya esto y yo no, yo esto, yo, a mí qué me falta, porque, o sea, uh -huh. es esa parte también siento como que um, distrae mucho, ¿no? Uh, te eso. saca de tu centro, te saca de, uh -huh. de en realidad a lo que vienes. Entonces, Ay. esa parte sí me gustaría que la, la tomaras un poquito así en cuenta, el, el eh, cómo es que nos puede afectar en, en nuestra misión y nuestro propósito, ¿no? De, de alma.
0: Claro. Bueno, lo que veo mucho por ahí que hay personas que justamente por querer, viste, hacer lo que hace otro, viste, o llegar a ese nivel que llega otra persona, se bajonea y dice, no, no, pero esto no existe, es eh, porque lo común me ha pasado, viste, que te dicen, no, pero esto es, son, es algo de personas... Te mienten, son mentirosos, son cuenteros, como más le quieren llamar. Entonces muchas veces lo que genera todo esto es que las personas bajen el... tengan el autoestima bajo. O sea, bajen esa autoestima, esas ganas, esa curiosidad que despertó. Entonces, muchas veces por querer seguir el camino de otro, que puede ser su hermano, su padre, su madre, se... Eh, salen de su eje como bien dijiste se salen de su centro y se engancharon en algo que los termina viste sacando de algo que, que ellos estaban interesados en despertar entonces muchas veces eh, empiezan estas almas viste a, con las dudas y siempre me dicen a mí que el camino de la duda lo que genera es más duda entonces si una persona empezó a a ponerse triste porque no pudo conectar con su maestro espiritual así rápido. Entonces lo que pasa es que se empieza a dudar y se termina enganchando y entra en una vibración totalmente negativa, baja, y, y bueno, y, y termina, ¿viste?, haciendo otra cosa que nada que ver. Por eso siempre dicen que hay que ir al ritmo que uno sienta, pero lo sienta realmente. Porque, mira, me ha tocado casos de personas que curso que había, curso que hacían, taller que había, taller que iban y hacían. Entonces, es como que recibían mucha información de golpe, pero no tenían el tiempo para procesar esa información. Si eran ejercicios para el tercer ojo o para la vibración de la laringe o lo que sea. No, tenían, no le tomaban ese tiempo, esa dedicación, caerían todo rápido. Entonces, mucha info, mucha info, mucha info, ejercicio de golpe, no se daban un tiempo, ¿y qué pasa? Se terminaban bloqueando. Es que esos son los autobloqueos. Exacto. Y la persona... Bien,
1: les voy a comentar los autobloqueos que nos hacemos por, por eso, ¿no? Por recibir uh -huh. tanta información y no nos damos uh -huh. ni el tiempo, FedEx. Porque, mira, si un curso dura, no sé, dos semanas, una semana o un fin de semana no nos damos como el tiempo de, de procesarlo, de, uh -huh. de vivirlo, de experimentarlo, ¿no? Incluso. Claro. A nosotros o sea que... mismos esa información y ya es cuando andas bien perdido, pero viene otro y agarras otro y viene otro y agarras sí. otro.
0: Y, dices... y bueno, y eso es también porque la persona está en el camino un poquito de la duda y no... Porque, mira, siempre hay que poner en práctica todo lo que uno aprendió porque si uno es solo teoría y cero práctica lo que se produce es la desarmonía el desequilibrio energético y llegan las dudas y en vez de ver qué tipo de conexión porque también hay que diferenciar que hay muchos tipos de conexión a mí me gusta siempre saber a través de la frecuencia qué tipo de conexión tiene la persona me dividen las frecuencias en 11, 22 y 33. 11, que es cuando una persona está totalmente mental, desconectada. 22 es cuando tiene algunos bloqueos, está un poquito mental, pero está empezando viste, a, a meditar o, o hacer algún ejercicio. O solamente estar en calma y relajado. Porque muchas veces no hace falta estar todos los días meditando, sino relajar, calmar la mente. Y, y ya 33 es una frecuencia mayor. Que es cuando tienen el contacto directo con las dimensiones superiores. El contacto directo superior, como me gusta decirle, el contacto directo que puede ser de manera consciente o inconsciente, o sea, indirecto o indirecto. Consciente es cuando la persona ya es medium, tiene ese contacto con los desencarnados, o con los maestros espirituales, o a través de la telepatía en las meditaciones, o a través de, bueno, escucharlo por la clara audiencia o de algunos métodos que sean directo de la persona hacer, hacerlo consciente a través de viajes astrales. Entonces, si una persona no tiene esa conexión directa y tiene frecuencia 33, no se tiene que hacer problema porque no es por ahí y no se tiene que bajonear o ponerse triste porque no puede escucharlo de manera telepática o verlos directamente. Pero si no lo tiene por ahí, Está la manera inconsciente, o sea, indirecta, que puede recibir esa persona mensajes a través de los sueños o hace viajes astrales y después la persona cree que es el sueño y dice, oh, sí, estuve en una ciudad que tenía cristales, pirámides, doradas, mucho azul, una ciudad con unos colores que nunca vi, o estuve hablando con mi abuela que estaba fallecida y, y, y me hizo tan bien que, eh, bueno, era porque cuando se despierta, ¿me viste? Y creen que, que fue un sueño vívido, como le llaman. Entonces, bueno, esa persona no tiene el contacto consciente de hacerlo directamente, eso, pero lo tienen recontra, bien conectados, eh, nada más que de manera acá inconsciente. Entonces, bueno, de esa manera. Y muchas veces, cuando es inconsciente, hay que entender que, o es pues, esa conexión que tiene la persona para conectar con esas dimensiones, con estos seres pero también es la forma de, eh, de proteger a la persona en esta encarnación, porque hay veces que tiene ese contacto inconsciente porque tiene miedo a las formas. O sea, cuando una persona tiene el miedo de las formas y es eh, consciente, viste o sea, dice, bueno, a ver, le eh, tengo miedo a los extraterrestres, y quiere conectar, porque a mí me ha tocado, de, de caso también de personas que, le tenían terror a algo que no fuera como los humanos, ¿viste? esa creían que todos los que tienen forma como nosotros los humanos son buenos y todos los que son diferentes, que pueden tener tentáculos, lo que sea, y lo que te imaginas, son malos o una luz o lo que sea. Entonces le aterraba. Entonces, bueno, hay personas que por curiosidad quieren conectar y si tienen miedo a la forma y conectan, se bloquean para toda la vida, porque ese miedo no se lo quita a nadie. Es un trabajo, obviamente, un proceso largo, ya y sí, con, con, bueno, psicólogos transpersonales, siempre digo, para que puedan entender, crean en que hay algo más allá, pero entender ese trauma, o con algún, bueno, biodecodificador, un hipnoterapeuta, o lo que sea. Pero también está el, el miedo de las formas, que no sabe la persona, un miedo de la forma inconsciente, que medita y se le presenta en, en esa meditación o ¿no? en vivo un ser que al no verlo humano sale corriendo, supongo que un ser acuático y la persona queda asustadísima porque entonces bueno, siempre los seres galácticos, los seres dimensionales los maestros espirituales, si tienen otra forma ellos saben que la persona tiene un miedo porque muchos pueden ver eh, a la persona a través de la energía que tiene y del aura, entonces si tiene miedo el miedo se refleja en el aura exacto, por eso
1: ¿Eh? a veces no, no se presenta no se pre Claro, entonces hay que esa parte se que no estamos preparados
0: uh -huh. entonces sí. el tema es mira, siempre me gusta decir, todos están conectados porque todos están conectados a su uso superior nada más que hay que saber reconocer el tiempo que cada alma tiene, no volverse, no desesperarse. Y si tiene que estar tres años haciendo un ejercicio de, para el tercer ojo o lo que sea, lo tiene que estar. A mí me ha pasado de estar un montón de años de chiquito, eh, va en la etapa ya de, de adolescente intentando hacer la proyección astral. Y al principio ni me salía, a mí me salía de chico, pero... De, ya en la etapa de adolescente, adulto, no, entonces, bueno, es volver también a conectar con lo que uno podía hacer, o no, porque hay veces conozco personas que han logrado hacer proyección astral y nunca antes la habían tenido, pero han tenido esa, esa disciplina, ¿viste?, de, de hacerlo, de, de, de esperar, ¿viste?, un poquito, por más que siempre digo la frecuencia Schumann, la frecuencia vibratoria de la Tierra, se está elevando y eso está ayudando a las personas también a que las capacidades que tienen se activen más rápido, entonces tienen que aprovechar, pero, siempre digo, el, a veces la mente es media traicionera, la mente del humano, entonces, cuando uno va viendo que no le sale lo que quiere hacer esa conexión o lo que sea, empieza a dudar, se pone nervioso y se bloquea, entonces, siempre dice que controlar también lo todo lo que uno tiene adentro, las emociones, los sentimientos, y, y sobre todo esto de, de apresurarse, ¿viste?, para obtener algo. Y Exacto. saber reconocer que los cuerpos son diferentes, porque no es lo mismo un cuerpo de alguien que tuvo una vida en la Atlántida y que conectaba full, porque en la Atlántida era más alto, tenía más capacidades psíquicas, sí. pero ahora es diferente, estamos en una etapa... Recién estamos en lo que le llaman el amanecer galáctico, entonces es otro proceso y, y se recomienda siempre esto, no, no desesperarse y, y saber reconocer. Siempre viste recomiendo, que es algo que siempre recomiendan los maestros espirituales, es hacer los ejercicios de la calma, estar tranquilos para escuchar realmente al, al interior de uno y desprogramarse. O sea, si uno quiere conectar y tenés un montón de listas de, de cositas que quisiste hacer y no te salieron, bueno, borrar todo eso, llegar a un estado cero, diríamos, de equilibrio y, y volver a conectar con otra manera, viste, con otra conciencia. Y de a poquito. Entonces, siempre digo, cuando uno quiere todo de golpe, se puede bloquear y se va de lo que vino a hacer. Y también aceptar que si en otra vida una persona fue un sacerdote egipcio y tenía conocimientos que eran recontra profundos, ese conocimiento le sirvió para esa vida, pero para esta vida también tiene que aceptar a la persona que está en, en otra nueva experiencia, otra evidencia, y es otro conocimiento que después se va a anexar a esa información que tiene el yo superior.
1: Exacto, aquí nos dicen, lleva tiempo y mucha práctica, ¿no? Dice la parte espiritual es como ir al gimnasio, por ir una sola vez no te van a salir las abdominales. Así es. Ese Exactamente, que, así y mira, contacto. conozco
0: una persona muy cercana que fue un gimnasio, hizo por primera vez abdominales y le agarró un calambre y no fui más que hasta el, hasta el profesor de gimnasia le decía rompiste récord en calambres. <risa> bueno, y eso, mira, viéndolo así también la espiritualidad, hay, alguien puede Exacto. hacer algo de golpe y le vivió una experiencia momentáneamente. Exacto, fuerte, una experiencia que le no vuelve. le agradó
1: mucho o algo. Vuelve.
0: Y... Claro. Así. Y otra cosa, Exacto. hablando de esto que me hiciste correr, por las experiencias de otro, porque hay, uno, hay veces que se guía más por lo que dicen otras personas que por la experiencia de uno. Hay uh -huh. personas que pueden leer cosas horribles que le han pasado a las personas, pero hay, hay que entender que si una persona está con baja vibración, lo que va a traer es ser de baja vibración. No va a tener una experiencia linda. Eh, si no se protege la persona, tampoco va a tener una experiencia linda. En el caso de que eh, recién comienza, entonces tiene que entender las personas que hay vibraciones. Entonces, si una persona tiene una vibración más alta y, y no es criticona, ni se engancha en líos, ni nada, y bueno, realmente lo quiere hacer desde el amor y, y desde el amor, pero o sea honestamente, o sea hacerlo porque realmente uno lo siente, no porque está de moda por esto, por aquello lo que sea que te dicen viste entonces vivir la experiencia uno y no guiarse por la mala experiencia de otra, porque a lo mejor esa otra persona tuvo una mala experiencia porque estaba en una energía, una frecuencia bajísima pero total y la persona quedó reasustada y escribió un artículo sobre lo malo de estas conexiones y a lo mejor si esa persona siguió y o, hubiera seguido con sus meditaciones y elevar la frecuencia y, y haber tenido una experiencia mucho más linda y agradable esa persona hubiera borrado ese artículo negativo, feo y hubiera escrito cosas lindas porque primero, cuando uno hace todo esto si tiene cosas para limpiar va a vivir a lo mejor algo feo se le va a presentar una imagen pero muchas veces lo que... Eh, se le presenta, es lo que tiene que enfrentar o, o liberar y soltar. Entonces, es como que el, en ese estado, el, el cuerpo energético va a una dimensión que le llaman la de no consenso. Entonces, el subconsciente moldea áreas de estos entornos no, er, no energéticos, moldea áreas del, eh, del inconsciente, del subconsciente, como más le guste llamarle, ¿Para qué? Para que pueda enfrentarse a sus propios temores, a sus propios miedos. Entonces eh, hay personas que han meditado y se les presentó una araña gigantesca y esa persona le tenía miedo a las arañas, pero cuando enfrenta ese miedo, de paso se va limpiando. Por eso tiene un montón de beneficio la meditación o los ejercicios. Entonces la persona va limpiando todos esos miedos internos que tiene y después va a vivir experiencias totalmente agradables, lindas. Entonces, lo primero también que se, que se le aconseja a las personas es no vivir las experiencias de los otros, no guiarse por las experiencias de los otros, sino adaptarse y vivir su propia experiencia, adaptarse a su proceso.
1: Pero también está esta parte, Fedez donde a mí, como aquí en, en, el, en el canal, siempre me gusta compartir a través de la experiencia que uh -huh. como tú mencionas, eh, hay veces que sí no es tan buena, pero pues también esa, esa parte de la experiencia te puede servir para, para impulsar o para decir, bueno, eh, a lo mejor a mí no me pasa eso, pero me puede pasar algo diferente, ¿no? Uh -huh. Digo, porque puede ser, eh, hay experiencias que sí nos pueden nutrir, obviamente hablando uh -huh. de experiencias positivas, ¿verdad?
0: Claro, tal cual. Sí, aparte, sí. cada uno vive su, su propia experiencia. Y si vive una experiencia... Fea, eh, que no abandone, porque si le vivió es porque algo tenía que enfrentar un miedo que necesitaba liberar. Y después las experiencias son lindas. O, o revisar ahí por qué vi una experiencia fea. ¿Qué, ¿En qué vibración estoy? Porque si suponete, porque me ha tocado caso de personas que han tenido encuentro con grises, los extraterrestres grises, pero antes estaban a lo mejor. ¿Viste? Porque sí, no a lo mejor, sino en este caso sí. Estaban bebiendo, ¿viste? Vino a full, un asado. O sea, fueron recargados a un contacto. Entonces, obviamente que un no iban a ser un contacto agradable, sino que iban a sí. directamente, se entregaron solo a conectar con algo, ¿viste? De baja vibración. Y
1: bueno, y yo creo eso. que
0: con todos estamos
1: expuestos a, a eso, ¿no? Yo también tuve sí. una experiencia con un grid. Y se me hizo súper raro, pero también siento que se acercan eh, porque ven tu luz, ¿no? O sea, como que quieren... Sí. Eh, o sea, no sé, yo, yo sentí esa vez porque no sí. me sentí que estuviera como de baja vibración en ese momento, mm -hmm. pero sentí como que si ellos estuvieran viendo como esa parte de luz que, que quieren absorber, ¿no? Que necesitan, sí. no sé, yo así lo sentí.
0: También. Y lo sentí bien porque ellos no tienen alma, ellos dicen que son eh, como, bueno, entidades robots biológicos. Entonces ellos les intrigan por qué, ¿viste? Los humanos, ¿qué es eso del alma que, que, que tienen? Entonces ellos están así, pero hace un montón. Los casos de abducciones tienen mucho de eso. Entonces ellos investigan y se ponen ahí a ver si pueden generar esto del alma. Porque dicen que ellos son, diríamos, los, como los soldados, ¿viste? Los robots de los draconianos, de La los bien, reptiles. Sí. Entonces vienen a hacer el, el trabajo sucio. Bueno, hay personas que he conocido también, que al, en los años 70, 80 o en los 60 y algo, leían revistas paranormales. Cuando apenas empezaba todo esto. Entonces, porque conozco una persona que tenía un montón de revistas. Y una noche sintió como que lo chupaban, le algo lo absorbía, o sea, le levantaban su, su cuerpo energético directamente una abducción álmica. Y, y la persona dejó todo, tiró la revista porque le pasó no una vez, sino dos o tres noches. Pero bueno, esa persona estaba ahí en una frecuencia baja, seguro, atrajo, leyó mucho sobre esto, se asustó, lo que sea. Pero hay veces que también cuando una persona empieza a elevar su frecuencia vibratoria, la luz, ¿viste? De a poquito va creciendo, entonces como que, como dijiste vos, es como que la quieren, ¿viste? Absorber, la quieren apagar. Y hay un montón de personas que después, ¿viste? Están... Bueno, lo que le llaman los haters, los tóxicos, muchos son personas que están ahí, ¿viste? Tienen alguna interferencia. Si uno lo puede ver, ¿viste? Ves ahí algunas larvas astrales, miasmas, o algún ser ahí que está interfiriendo el cuerpo mental de la persona. Entonces, bueno, hay muchas muchas eh, entidades, como el, algunos insectoides también, que interfieren. Pero cuando uno eleva la frecuencia vibratoria tanto, es como que encendes tu luz a la máxima potencia y ya y el, los encandilas.
1: No,
0: no sí. vienen. Y a mí me gusta decirle que es como que te salís del radar de ellos. Porque a elevar las frecuencias, estás... Viste, con bueno, viviendo como uno quiere en amor, porque siempre digo, vivir en amor es vivir de acuerdo a lo que uno quiere sin dañar a otro y, y sin que te perjudique la vida a uno. Entonces, cuando uno está viviendo así una experiencia de estas, eh, más consciente, como se le dice, entonces estos seres no se te acercan. Te miran de lejos, eh, a veces hacen, es como que están ahí acechando dos, tres metros, porque a veces lo veo en las terapias, entonces es como que están ahí esperando el momento que la persona o se deprima, ah, se bajonee, sí, sí. caiga, y ahí nomás empiezan a interferir el cuerpo, que le llaman el, el cuerpo mental de la persona. Entonces es como que le empiezan a lo mejor algún implante energético... Porque la persona de la nada se pone regresiva, entra a insultar, bla, 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 bla... Se arma un lío bárbaro y, y vos decís, ¿qué le pasó si esta persona estaba re tranquila? Y la cantidad de casos, por eso digo, a veces algunos casos, sobre todo muy violentos, deberían ser analizados con otra conciencia, porque hay personas que estaban re tranquilos y tuvieron un, un bajón y después actuaron rival. Me, me conocí una persona, un amigo que de la nada otra persona un chico lo quiso atacar, o sea directamente este chico era karateca, entonces hizo un par de, de tomas de defensa pero estaba súper pero súper violento la otra persona y él asegura que tenía los ojos negros y entre 6 y 7 policías había sucedido esto allá en, en Uruguay no lo podían agarrar y calmar y esta persona estaba re bien, tuvo un momento de depresión y ahí ya, bueno, es otro tema, ¿viste? Una interferencia grande, un implante. Y después la persona no se acordaba de nada. Entonces, y así hay un montón de casos. Que dice, bueno, ¿qué pasó acá? Y veía los videos tirando policía por todos lados. lo querían agarrar y el amigo me contaba que, que los agarraba del brazo y los, y los tiraba directamente. Entonces, no lo podían Estaba súper, súper eh, la persona interfería porque va a decir, ¿dónde sacó esa fuerza? para Entonces, bueno, es como... Acá es un caso extremo, obviamente, porque los casos de intervención, o sea, de interferencia... Es que eso ya vendría siendo
1: hasta como un proceso, ¿no?
0: Más o menos, sí. Acá mm -hmm. sería interferencia psíquica externa negativa. Entonces, es como que vos ves a esa persona re bien y después la ves recontra negativa y te tira mala onda. Y estás, estás así que vos decís... ¿Cómo puede ser que estaba re bien antes? Y siempre está en esto de que hubo un quiebre. La persona se sintió, viste, a lo mejor estuvo deprimida, bajoneada. Y bueno, eso que vivo ahí cuando la persona bebe mucho alcohol, bueno, mira. Algo que atrae muchísimas larvas astrales, entidades, es el alcohol, pero en exceso. Porque siempre, digo, si toman una copa, bueno, no les pasa nada. Pero si empiezan a emborracharse, ¿visto? O tomar varias copas. Atraen. Mi consejo siempre, por lo menos para mí, cero alcohol, cero cigarrillos, nada, ¿viste? Tranquilo, porque veo que eso atrae. Entonces el cigarrillo atrae las larvas astrales, atrae también desencarnados, entidades también del bajo astral. Una vez me tocó hacer, bueno, a mí me gusta hacerlas las sesiones de hipnosis, que esto aparte de los registros, en vivo. Y una vez, en una sesión, una señora, eh, que quería ver por qué fumaba, ¿qué pasó? Vino, vino el, un espíritu y decía que era su, eh, su cigarrillo. Era un... o sea, que él le generaba esa adicción y la persona no podía dejarlo. Y era un alma que tenía pegada en el... En el, en el aura, en, en el cuerpo también energético, se, la tenías echando. Entonces, a través de esa energía que genera el cigarrillo, esa alma se alimentaba, también con es, los del alcohol. Hay exactamente, personas, pasa a ser lo
1: mismo, ¿no? Porque dices tú, bueno, él no tomaba y mira, ya empezó a tomar, o ya empezó a, a sí. esto, pero es como tú dices, cuando uno empieza a tomar como en exceso, así es cuando se dejan venir, y te absorben, sí. aprovechan el momento para que bajaste vibración y dicen, de aquí soy,
0: ¿no? Sí, y aparte los bajan. Y sobre todo los cigarrillos, porque otra cosa que es como que me decían que hay... los chamanes existieron por miles de años. los chamanes y esos tenían la técnica con el cigarrillo, bueno, no sé, bien con tabaco, pero ese tabaco no tenía eh, químicos que generan sí, sí. cáncer, no tenía un montón de cosas... Y bueno, era su técnica. Entonces, ahora es como que la persona que, que fuma... Dice, no, pero si los chamanes fuman... Y bueno, hay muchas cosas. Eso, cada uno es libre de hacer lo que sea, pero que atraen los... Eh, el cigarrillo, el alcohol, las larvas astrales, desencarnados... Eso sí es, es, eso es, es seguro, ya está súper comprobado. Tengo también algunas... Bueno, tengo una foto ahí de de una persona que tenía un, un pariente o alguien atrás, viste eh, pegado en su, en, su, en su cuerpo energético, más en el aura. Entonces, bueno, están. Y eso lo atrae Por eso sí, sí. se recomienda, eh, es lo que se recomienda, obviamente, que cada persona haga lo que quiera.
1: Exacto. Si
0: va a haber que haga, brinde, pero que no siga con eso. Directamente recomiendan cero para... Evitar. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor una persona que no tomó nunca, o hace mucho no, no tomaba nada, y tenía una vibración alta, una copa, dos, tres, la puede emborrachar, o, o medio marear, y ahí viste baja un poquito la, la guardia, la vibración, la vibración uh -huh. y la entidad la puede manipular, ah, interferir, que son las interferencias psíquicas externas negativas. Entonces, ahí viste como que. Se trata de, de evitar. Por eso a las personas se les recomienda cuando toman agua visualizar que esa agua. Porque conozco sí, otro te caso te también. Te mira, un, conozco una persona que los dos padres tuvieron una enfermedad terminal. La, la madre dice que sí creía en la metafísica y el padre no. La madre todas, pero todas las mañanas, y bueno, seguro también antes de dormir, tomaba un vaso de agua, le, lo cargaba con una intención, ahí no, no me dijo el, el amigo que lo visualizaba con un color, pero bueno, se recomienda a lo mejor, si lo visualiza con el color amarillo de esa nación, visualizar o el azul que se toma ese, esa agua con ese color, y darle una intención. Y el, este amigo me contó que el padre, bueno, desencarnó, falleció, pero la madre no, y lo tienen como si fuera un milagro, pero en realidad es porque lo que pasó es que ella creyó creyó realmente que se podía, creyó en lo que hacía, y bueno le tanto la frecuencia vibratoria que pudo ella misma sanar algo que, eh, que tenía entonces bueno, siempre digo, hay que intencionar hay que, también otra cosa dentro de las misiones, los propósitos del alma que sacan del camino son los pensamientos, porque dice que uh -huh. los pensamientos lo que hacen es ir construyendo las realidades ilusorias que le llama que son los, los momentos. Que vamos a vivir, ¿no? Claro, entonces, si una persona es negativa o tiene pensamientos negativos, entonces la realidad que va a construir el día a día va a ser negativa, okay. pero si una persona es positiva va a construir otra, otra realidad. Entonces, por eso siempre dice que los pensamientos. Que cuidado los con lo que pensamos.
1: Exacto. ¿Qué? Y incluso ¿Qué? pensamos y deseamos, ¿no? ¿Puedes? Por sí. eso. Mira, a veces hasta lo que deseas. Yo sí? también siento que es como, como si le desearas algo al espejo y quién está en el espejo, estás tú, ¿no? O sea, como que
0: te claro. Y siempre, aparte, mira, hay técnicas que es para que... Uno se limpie de todo eso, porque también lo que uno desea, viste, inconscientemente, te rebota, pero también hay muchos que están en una vibración baja que le molesta que la otra persona, viste, hable de la espiritualidad, crea en, en los ríos, como suponete que vos estoy bien. Entonces les molesta mucho, porque están en una frecuencia vibratoria baja, y aparte, bueno, están ahí también un poquito interferidos, ¿viste?, psíquicamente. Entonces están en una negatividad que quieren, ¿viste?, imponerle cosas al otro, burlarse, lo que sea. Entonces hay una técnica que es de imaginar que uno está, o visualizar que uno está dentro, ¿viste? Puede ser de un domo, de una pirámide, de la forma que sea, pero uno está dentro de un lugar que está rodeado de espejos. Entonces eso muchas veces sirve para que, la persona a través de la intención que tenga en ese momento, diga bueno, a ver que todo lo que venga o que me, me esté molestando o me esté afectando a mí, a mi energía, quiero que no me, no me, no me afecte, que rebote. Entonces esa, esa técnica es como de protección, que es más que todo de protección. Entonces todas las cosas que le llegan a la persona rebotan. Y casi siempre uno dice que rebote, no a la persona que lo envió, sino que vaya al universo y que esa energía se transforme, transmute en una energía que esa persona que envió esa negatividad, esa mala onda, le pudiera llegar a generar, viste, un poco más de, de amor y conciencia y que deje de lado eso. Entonces, bueno, hay miles de técnicas como le salga. No puede decir que le llegue a la otra persona como un bombazo, un bazooka, y que le explote la negatividad. Eso no, pero... Eh, sí sirve mucho de protección.
1: Así es. Sí, fíjate que antes de, de terminar, ya llevamos una hora quince no sé cómo andes de tiempo, eh, uh -huh. aquí nos estaban preguntando, pregunta muy frecuente, ¿cómo es que podemos a, a, acceder a nuestros registros akáshicos nosotros? O sea, sin tener una experiencia, sin tener, un no sé, una Mira. clase, ¿cómo es que, con eh, pueden conectar, ¿no? Porque uh, hay gente que, pues, no puede pagar un curso, no sí, puede estar sí. en un curso. Entonces, mira, ¿cómo nos darías así como alguna técnica fácil que podamos mira, como la más, que conectar? La más
0: fácil es a través de los sueños. Mira, hay dos fáciles. La primera, a través de los sueños, sueño entre comillas, porque en realidad antes de ir a, a dormir, ¿viste? la persona dice, a ver, le pido a mi maestro espiritual ¿Qué me muestre? ¿Qué vida me está trabando? Porque acá también hay que ver esto, que no hay que tomarlo mucho como un paseo turístico, ¿viste? Por otra vidas, sino ver primero si hay algo que esté trabando. Entonces, pedirle que le muestre a través de imágenes. Y la persona, si le van a permitir mostrar, lo van a ver como si fuera, ¿viste? <ríe> si fuera que están ahí, entonces van a revivirlo eh, realmente como fue. Entonces, esa es una técnica, pedirle que le muestre. La otra es estar conscientes. Obviamente que siempre se pide una protección, hay una entrada larga, pero la corta siempre digo pedir, ¿viste? Al, al maestro. Siempre prefiero que le pidan a su maestro espiritual o al su superior. ¿Por qué? Porque ahí pueden hacer lo que le llaman las interconexiones. En mi caso, siempre, siempre primero a mi yo su superior. Y de ahí hacer interconexiones para que, bueno, no hace interferencia ni nada. Entonces, Pueden sentarse en, en, acá en una silla, obviamente sin apoyar, o en un, sin apoyar la espalda. Igual yo te digo que hay personas que han apoyado y le ha servido. Entonces, como tienen que estar cómodos. Y lo que tienen que hacer es calmar la mente y ahí le pueden decir a su yo superior, a ver, les pido que me muestren qué vida fue importante para mí. Porque cuando uno recuerda el día pasado, hay veces que son trabas o algo pendiente. Algo pendiente que es muy común, personas que creyeron que en, en la Edad Media, en la Edad, bueno, o en otra antes de Cristo, supongo, pero en la Edad Media hay muchos, o en la época medieval, creían que se iba a producir un cambio de conciencia muy, el, el, que se, el que se espera ahora, el que se está dando ahora, creían que se iba a producir, sobre todo en, en la época medieval. Entonces muchas almas vinieron a eso, pero claro, se dieron cuenta que... No están preparados por viste programaciones de esa época, limitaciones mentales. Entonces, eso si bien no tenían una conciencia más global como ahora, pero que harían un cambio local. Y muchos de esas personas han terminado perseguidos, otros quemados, por tener un, un, una conciencia más a lo que es la actual. Entonces, bueno, muchos fueron perseguidos. Entonces... Eh, el tema está en preguntarle al yo superior de uno si hay una vida que quedó algo pendiente, una traba,
1: un que se necesita fuerte, sangre,
0: ¿no? o también, porque no todo es traba ni bloqueos. Si no hay vidas empoderadas, entonces a mí me gusta uh -huh. que la persona le diga bueno, a ver, dígame en qué vida eh, pude transformar una situación o directamente tú viví una vida empoderada, entonces que le muestren entonces la persona le dice, bueno, a ver, le pido a mis dos superhéroes que me muestren qué vida empoderada tuve. Y bueno, y hacer esto de cerrar los ojos, relajarse, calmarse. Por ahí le pueden venir imágenes que nada tiene que ver. Porque pueden venir algo actual. Pero si vino es porque por algo tenía que venir. Pero así como viene, hay que dejar que se vayan. Y en algún momento la persona va a empezar a recibir, es a través de imágenes o, o puede escuchar, a esa voz mental que tiene. Entonces, bueno, es práctica. Se van a es dar sí, cuenta es cuando sí. es uh -huh. Práct práctica y serenidad y confianza. Entonces van a ver que eh, van a empezar a, a a recibir. O sea, pedir. Hay que no tenerle miedo a pedir. Otra cosa también, al principio, se, se estimula. La técnica... Clásica, el registro acásico tradicional, no el que hago, sino el, el, el común que conocemos, el acásico, es una de, si no ves a tu maestro, empezar, el, lo podés imaginar, porque, viste, cuando uno imagina, empieza también a poner en práctica ese poder, viste, que uno tiene, porque después se va a dar cuenta que eso que está viendo no es imaginación, porque no lo vio ni en ninguna película, ni información que le va a servir, pero bueno, la primera técnica... Recuerdo de los talleres era imaginar, viste, a su maestro. Entonces siempre le digo a la persona: no tengan miedo tampoco a, a ser un soñador imaginar, porque es una capacidad que tenemos que puede de, terminar de desbloquear un montón de cosas que quizás todos los humanos lo tienen, nada más que te dicen, no, de desarrollarla, no, no, no. Desarrollarla no, bueno. con
1: esa con esa seguridad, como lo mencionaste.
0: Exactamente. seguro seguros
1: Exactamente. que. No sentirnos locos, porque a mí me pasaba cuando sí. hacía lo de los registros de primero, me pasaba igual. O sea, yo decía, bueno, estoy loca porque veo tanto esto, porque sí. ¿No? Entonces, ya después dije, no, tengo que confiar más en, en lo que estoy viendo y en lo que estoy percibiendo, si pues, sí. no, pues,
0: ¿no? ¿Dónde está? Y sí, y aparte, otra cosa es, la, además de la, de la confianza, es ser sereno, tranquilos. Eh, tampoco. Porque si en un video en YouTube eh, meditan una hora por día, la persona tenga que meditar una hora a lo mejor. Con cinco minutos o diez o quince le alcanza y horas Entonces darse su espacio, su tiempo y creer en lo que hace. Y, y bueno, es confiar y, y desarrollar todas esas cosas que tiene. Si se le desarrolla de golpe, buenísimo. Y si da poco, bueno, ir... También, contento. muy sí. bien. Sí, porque te digo que... Obviamente que caí en eso, porque en la etapa esta de reconexión, digo, uy, pero si de chico podía ver los desencarnados, esto, aquello, ¿qué pasa? Y me por eso digo, por experiencia propia, sé que esta parte de reconectar con uno puede ser al principio un poco molesta, porque al principio no, no podía ver o, o conectar. Entonces, Dije, no, bueno, voy a estar todos los días porque tengo, eh, tengo consistencia, entonces voy a hacerlo hasta que me decidí y lo hice. Se si tardó un tiempo, tal, tal vez me costó menos porque, bueno, ya tenía esa conexión antes, pero igual, me costó. No es que fue todo así rápido y, 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 y servido en bandeja. Tuve que meter todo, viste, todas las ganas que tenía la saber... de dedicación
1: y ahora sí. sí que el esfuerzo de estar pues también ahí no practicando
0: sí. y, y también saber desech... claro y desechar las malas ondas porque por ahí o las distracciones momentáneas porque pasa que cuando uno entra a meditar o entra a conectar con algún ejercicio falta que te toquen el timbre o que alguien o que el sonido. celular
1: suene claro o
0: que... sí y esas son las distracciones entonces, y a mí me tocó un montón de veces de personas que han tenido distracciones de todos los niveles, o sea, de todas las formas. Entonces, bueno, está bien, una distracción, voy a salir, chao. Entonces, cuando uno deja de lado eso, se, se, se enfoca más en, en lo que realmente quiere. Por eso a mí me gusta mucho. Eh, cuando hablo, cuento, de, de contar mi experiencia, porque he pasado por eso. He sido un impaciente al principio, hoy, pero ¿por qué si antes podía ver? Porque, eh, bueno, son cosas que, eh, me, bueno, a mí me gusta llamarle las cosas de la mente traicionera, cuando quiere todo rápido, cuando quiere todo de golpe. Y después uno se pone a ver y uno está actuando como te están mostrando, viste, cómo como actúa el resto de la sociedad cómo quiere que actúen los medios de información, porque quiere que sea todo rápido, eh, que, que haya un... Porque a mí otra cosa que, que me decían que en, en las misiones del alma no existe el nacionalismo espiritual, o sea, uno no decide nacer en Estados Unidos porque Estados Unidos es el país más grande, el más rico económicamente, o nacer en otro... Si no dice que cuando una encarna, encarna por territorio energético, ahí cerca de donde vive, hay, bueno, son otros centros, como los centros, eh, son centros energéticos, no son como los centros educativos al que esas son escuelas de vida, escuelas etéricas, pero bueno, son parecidos. Entonces son centros energéticos en donde el alma también cuando, se, o sea, cuando la persona se va a dormir, el alma sale, bueno, el cuerpo energético, como me gusta llamarle, va a estos lugares y lo tiene cerca porque no es un centro intraterreno como, o un centro o una ciudad dimensional como lo conocimos, sino es como un, una escuela, pero otra forma, otra cosa. Pero hay muchos también que encarnan en, en un país porque tienen... Una ciudad dimensional, un centro intraterreno cerca, o nacen en un lugar, pero se siente más identificado con otro centro intraterreno y van cerca, o están en ese lugar porque están estos sitios que son eh, energéticos. Eh, entonces, bueno, que ahí tengo la información que eso va a salir en un libro que también estoy escribiendo. Entonces, bueno, eh, explico un poco esto: que no se peleen por, por una nación, porque en realidad acá. Eh, es otra cosa, o sea, na uh -huh. nacemos en un país por esto de los territorios energéticos. Y ahí vi que alguien Exacto. mencionaba sobre las misiones de los autistas, las personas con autismo. También hay muchas. Me acuerdo que me tocó una vez el, un caso de una señora que el hijo tiene una conexión y saluda, viste, a, y dice, pero ¿a quién saluda? Bueno, y tiene, con, bueno, en la casa, en esa casa, hay... Bueno, ahí se abrió directamente, hay un portal, entonces está conectado con los seres de otra dimensión, y, y bueno, y, y, y la misión, porque la misión de ellos dice que tienen otra conciencia, una conciencia tridimensional encuadrada. O sea, una, es, ellos, para una persona acá en la Tierra, una persona de conciencia limitada puede creer que están enfermos, pero eso vinieron a otra cosa. Eso vinieron a conectar de otra manera y esa es la manera que tiene a través de la conciencia tridimensional encuadrada, como le llaman. Entonces, están en contacto, están a full, haciendo un, tienen muchísima actividad con viste, seres espirituales de, de otras dimensiones y, y vinieron a eso. Otros vienen también, además de esto de, de, de conectar con todo otro, para que esa familia... Eh, pueda conectar con el amor porque en otra vida no conectaban y, y, y a través de esta experiencia vienen, viste, y, y bueno, y viven la vida de otra manera, entonces hay un montón, digo, no son todos iguales, pero me han tocado casos así también, re lindos, y, y que la persona después entiende. Me acuerdo que había otro caso de una persona que que el, el niño tenía una conexión impresionante y hasta él, el padre, la podía ver y sentir. Y, y bueno, y, ¿y qué decían? Que él venía con esa capacidad de, de vivenciar, viste de otra manera, con otra conciencia, esa, esa, esa vivencia, pero necesitaba al padre que lo acompañe, el padre que lo entienda, que sea más consciente. Entonces, bueno, hay diferentes. Viste, eh, casos. No todos son iguales, pero eh, hay que dejar de, de ver que si otro tiene otra capacidad es una enfermo. Hay que dejar de catalogar de esa manera. Porque cada uno vino a lo que, a lo que vino a hacer.
1: Con su misión, ¿verdad? Tal sí, cual. Tal cual. Y pues sí, aquí, como dicen, confiar en, en, en tu intuición, siempre estar, centrarse en la respiración, pensamiento. Eso sí, también es muy importante, la respiración. Aquí nos preguntan, ¿cómo canalizar la energía del alma cuando medito? Siento que la energía sale como un grifo abierto.
0: Uh -huh. bueno, Gracias mira, a todos todo... los
1: que están comentando.
0: Bueno, mire, siempre digo que también uno hay que, a través de la respiración y de la práctica, uno va aprendiendo a dominar esto, porque cuando uno medita y siente todo eso, lo siente también cuando uno hace la proyección astral. Cuando hace un viaje astral una persona, si no sabe de que la vibración, el cambio vibracional entre el cuerpo físico y ya cuando sale con el cuerpo energético, puede sentir ruidos, puede sentir un, un zumbido, entonces bueno, y sale pero con toda para afuera. Entonces aprendiendo ¿viste? a reconocer los, los sonidos del, del cambio de vibración, los sonidos que... De, bueno, del cambio de frecuencia, entonces uno puede controlar, viste manejar esas experiencias. O acá como pregunta ahí, que es dice, ¿cómo saber si unas imágenes y unos mensajes que se llegaron a mi mente son realmente de la luz? ¿Realmente son recuerdos de otra vida? Bueno, mira, muchas veces lo que pasa es, uno se va a dar cuenta, porque si son mensajes, o sea, de la luz, como le llaman, eh, si son mensajes que a la persona le va a favorecer para que eh, se produzca un cambio o le dé fortaleza para algo, entonces eh, ese mensaje realmente es positivo, porque hay veces que una persona si recibe mensajes que son de catástrofes, de cosas feas, viste, que le hace bajar la vibración meter miedo. Entonces muchas veces hay veces que la persona está recibiendo un mensaje, pero no le, no le va a servir para su evolución, sino que lo va a tirar para atrás, o sea, lo va a hacer, por más que la involución no existe, porque existe directamente el estancamiento, el, o sea, se queda ahí bloqueado, pero la persona, viste, si recibe un mensaje que no es productivo para su vida, que le habla sobre eh, maltratar a otras personas, o... o sobre, bueno, porque hay personas a lo mejor que hicieron una guerra porque decían que recibían un mensaje, suponete, de un ángel, que el ángel les dijo que tenía que matar a, a la otra nación, y eso dice que es distorsión sujeta, que eso no pasa porque no, no existe, viste, nunca un ser, viste, un espiritual, te va a hacer que mates a otra, a otra alma, o que la maltrates, o que la manipules. Entonces, bueno, hay que ver ahí. Pero muchas veces una persona en ese estado de meditación puede recibir una imagen que no es una vida pasada, pero puede ser, como dije, eh, un, una experiencia vivida en un entorno energético no consensuado. que Esos entornos energéticos eh, cambian de manera constante. Entonces la persona puede enfrentarse a esos temores que, que tenía, porque a lo mejor entrando, tiene un miedo y la mente, porque a mí me dice que muchas veces la mente recrea también eh, imágenes holográficas para liberar conciencia. Entonces a lo mejor esa persona no vivió una, una experiencia de vida pasada, pero vivió un, una situación que a la persona la liberó, la liberó de algo emocional que si lo seguía teniendo, se le podía generar una enfermedad terminal, entonces la persona se va a dar cuenta también porque cuando la persona ve o siente algo de una vida pasada, no lo va solamente a ver, lo va a sentir, va a llorar, a lo mejor se le va a erizar la piel, va, se le va a mover todo el interior emocional de una manera, y, y bueno, y ahí se va a dar cuenta que realmente, porque es difícil de explicar la sensación porque hay que estar ahí en ese lugar. Pero le va a mover todo, viste, las emociones. Y eh, nunca va a ser algo negativo. Eh, si es una traba, bueno, le va a servir eso para liberarlo y, y, y ver si está repitiendo un patrón de comportamiento de vida en vía. Entonces eso le va a generar, viste, un, un clic interior, un cambio que va a mirar, viste, la vida de otra manera. Entonces hay que, siempre digo, hay que estar atento a, el tipo de mensaje que sea, porque
1: no, sí, que existen.
0: Si
1: es siempre está, sí, está negativo,
0: sí, 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 mira, siempre digo, que si una persona dice, uy sí, recibí esta información, ah, y un montón de otras la recibieron, confirmación, pero si esa información es negativa, catastrófica, o de una información, viste, que produce el, el, el estancamiento, le da limitación. El miedo, el ¿no? Eso. Claro, si ya le da miedo es porque está enganchada en una red de energía negativa. O sí, sí. hay guías negativos, como le dicen, que le están metiendo miedo simplemente para eh, consumirle la energía, porque la persona esa está re, re bien y de la nada se queda así, ¡ay, oh, no, me duele algo! Y bueno, es por esto.
1: Así es. Bueno, pues ahora sí aquí nos están preguntando eh, a, ahorita tus redes, eh, FEDETS. Aquí abajo en la descripción del video dejé las redes de FEDETS para uh -huh. quien guste y resuene. Ahí lo puedes seguir. Eh, él hace lo que es esto, los registros completos del alma, ¿no? Hace regresiones. Entonces, eh, hipnoterapia, ¿eh? En Hipnoterapia. Uh -huh y para quien guste y desea, ahí está esta parte de, de FEDEX. Y pues mil gracias FEDEX por venir a acompañarnos el día de hoy. No sé si quieras decir algo antes de, de despedirnos.
0: Y bueno, es me digo, siempre digo que lo que recomiendo es escuchar sonidos en 528 Hz, como acá, como bueno, acá mi hijo autista ya ha sido mi gran maestro. Bueno, si él ve cosas y no sabe cómo ayudarlo. Por ahí, esto como último consejo, eh, recomiendo a la persona que mantenga su casa con un, una frecuencia elevada, vibratoria. Entonces que ponga, bendice, eh, bueno, digo que vendiga el hogar, como le dicen, que, que eh, reproduzca sonidos en 528 Hz, o que le reproduzca sonidos agradables para que haya un bueno un cambio también de frecuencia en su hogar que esté en armonía entonces eh, acompañar ese proceso obviamente que hay otras cosas que hay, un, hay profesionales ya que se dedican a eso esto siempre es tratar de consigo. tener
1: armonizada el espacio no
0: claro armonizar el espacio uh -huh. prestarle atención a esto del feng shui eh, porque muchas veces eh, hay en una casa una mala distribución energética ver si no hay una contaminación, eh, que esto para todos, una contaminación electromagnética, ver si no hay una antena, si viene un edificio, va, bueno, una antena, un wifi justo del, del otro lado de la pared donde uno duerme, si no hay una antena, ya o sea, sea de 4 o 5G cerca, eh, si, bueno, la persona no hace las descargas a tierra, por eso se recomienda por lo menos una vez al día hacer descarga a tierra, ya sea en la tierra tierra, o, o en, si vive en un departamento, en las baldosas estar descalzo, usar alpargatas de yute, o sea, hacer una descarga a tierra, porque muchas veces, mira, ya al estar en una computadora hay un poquito de, de contaminación, electro, por más que sea la computadora, computadora se enchufe a 20 o 110, pero... Eh, funciona a 12 voltios hay un poquito entonces bueno, hacer esos cables tierra y no engancharse en conflictos y bueno, vi, vivir la vida feliz eso es lo único que piden respetando al otro al respetar a, a las otras almas y listo eso es lo que siempre recomiendan y mantener obviamente como dijiste el, el hogar con, con una fragancia que puede ser la mirra el, la lavanda que limpia sándalo. mucho, el sándalo limpia muchísimo, sí. la luz violeta recomiendo, comprar, mira que yo no sé si se ve, pero ves mira, a mí me gusta usar muchos foquitos RGB,
1: entonces sí.
0: poner eso que tienen control remoto, entonces poner, viste, en su casa una luz violeta, que eso limpia muchísimo, mantiene a las larvas astrales, a los desencarnados lejos. Eh, aromatizar, bueno, como dijimos, entonces hace un poco de cromoterapia, aromas, algo de gemoterapia, alguna gema, poner una obsidiana, entonces mantener el hogar bien, bien, bien equilibrado. Entonces, eso está buenísimo, porque eh, genera que, bueno, bienestar en uno y está más tranquilo, relajado, mantiene siempre las, las, las cosas externas negativas afuera, ¿viste? se fuera de, del alcance de uno así que por eso está, así es. está
1: buenísimo bueno pues eh, mil gracias Fede gracias a todos gracias. los que estuvieron presentes gracias, gracias por tu tiempo por venir a acompañarnos eh, en esta ocasión esperamos tenerte aquí eh, de nuevo ahí nos, ahí bueno. nos organizamos y sí, pues, sí. bueno gratiluz para todos ustedes cerramos este espacio sagrado donde decidimos compartir con amor y desde el corazón un abrazo para todos y pues nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias, Edith. Bueno, luego. gracias
0: a ustedes. Chao.